0: Jetzt kommt der interessante Teil...
1: Bisschen lauter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Science Sunday. Heute Folge 1, Teil 1 mit dem Thema Die Geschichte der Impfstoffe.
0: Genau, heute geht es darum, wie Impfstoffe eigentlich entstanden und entwickelt wurden. Und das erste Mal, dass Impfstoffe in einer Art als Immunisierung tatsächlich schon von der Menschheit verwendet wurden, geht relativ weit zurück, und zwar bis ins Jahr 1500 vor Christus. Und die Ursprünge kommen tatsächlich aus dem asiatischen Raum, also gerade aus Indien, weil Menschen in dieser Zeit schon versuchten, durch den Bläscheninhalt der Pocken von leicht erkrankten Menschen die Immunisierung auf gesunde Menschen zu übertragen. Das heißt, Pocken waren eine der größten und gefährlichsten Krankheiten für die Menschheit zur damaligen Zeit. Und um sich vor der Erkrankung zu schützen, sollte eben so eine Art Impfung entwickelt werden. In vielen Ländern wurden bereits ähnliche Verfahren praktiziert, gerade in China, Zentralafrika und Südeuropa. Die Vorgehensweise, bei der man den Inhalt der Pocken über eine Spritze aufgesaugt hat, und danach ins Muskelgewebe von gesunden Personen zur Immunisierung initiiert hat, wurde als Inokulation bezeichnet. In Europa ist das ganze Verfahren erst Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt geworden, als auch die Pocken zunehmend sich in Europa ausgebreitet haben. Und die Impfung in der Sicht war damals ein relativ großes Privileg und war deshalb hauptsächlich für aristokratische und adelige Kreise, zum Teil sogar noch für die bürgerliche Oberschicht verfügbar. Alle anderen Bevölkerungsschichten Gerade die unteren Schichten haben überhaupt keinen Zugang zu diesen Methoden gekriegt. Die Weiterentwicklung der Methode erfolgte dann in Großbritannien und zwar durch den englischen Landarzt Edward Jenner. Der hat nämlich 1976 die Methode genauer untersucht und hat sich damit beschäftigt, wie man den Kuhpocken oder vielleicht sogar eine Immunisierung auf die Menschen übertragen konnte. Es ging nicht darum, ob eine Immunisierung gegen eine Pockenart auch gegen eine zweite helfen konnte und er hat dazu folgendes Experiment unternommen, indem er den Kuhpockenblaseninhalt, den er von einer erkrankten Markt gewonnen hat, die sich an Euter einer Kuh mit Kuhpocken infiziert hatte, über einen Schnitt in den Oberarm auf einen Jungen übertragen hat. Das Ergebnis war, dass der Junge halt daraufhin auch an Kuhpocken erkrankte, weil diese Flüssigkeit übertragen wurde. Später wurde aber getestet, ob er denn auch noch an Pocken erkranken würde, indem er dem Pockenerreger ausgesetzt wurde und er zeigte daraufhin allerdings keine Symptome. Das heißt, es wurde somit bewiesen, dass eine Immunisierung gegen die Kuhpocken praktisch auch einen Schutz vor den normalen humanen Pocken bewirken kann. Weil der Erreger eben ursprünglich von der Kuh gewonnen wurde, hat Edward Jenner seine Methode Vakzination genannt, weil das lateinische Wort für Kuh wacker lautet und ja, eben diesen Begriff kennt man auch heute noch im englischen Sprachraum für Vaccination als Begriff für Impfung. Die Methode mit dieser Vaccination hat so gut funktioniert, dass es im deutschen Raum dann erstmals um 1807 sogar eine Impfpflicht gab und diese wurde als erstes im Königreich Bayern und im Großherzogtum Hessen umgesetzt. Im restlichen Deutschen Reich gab es praktisch keinen Zwang zur Impfung. Erst als nach einer Pockenpandemie 125.000 Menschen gestorben sind, gab es im gesamten Deutschen Reich das sogenannte Reichsimpfgesetz im Jahr 1874. Im Zuge von dieser Impfpflicht wurden dann Kinder im ersten und nochmal im zwölften Lebensjahr geimpft und es stellt praktisch schon eine erste Art von einer Wiederauffrischungsimpfung zur weitergehenden Immunisierung dar.
1: 1967 war es dann so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sich dafür eingesetzt hat, ähm gegen die Pocken vorzugehen und tatsächlich war es dann so, dass sie innerhalb von zehn Jahren verschwanden und seit 1980 gelten sie weltweit sogar als ausgerottet. Die Erfahrungen mit der Pockenimpfung und natürlich auch mit der Entdeckung von Bakterien und Viren als Krankheitserregern ermöglichte dann die Entwicklung weiterer Impfstoffe. So fand zum Beispiel Louis Pasteur 1881 einen Impfstoff gegen den Milzbrand. Kurz darauf entwickelten Emil von Behring und der Japaner Shibasaburo Kitasato das erste Serum. Das war tatsächlich ein Antikörpergemisch aus dem Blut von Leuten, die quasi von der Krankheit schon genesen waren, gegen Diphtherie. Und etwas später gab es dann tatsächlich auch schon die erste Impfung gegen Diphtherie. Es folgten dann Impfstoffe gegen Tetanus und gegen Keuchhusten, gegen Gelbfieber. Und auch die Grippeimpfung, die ja sehr modern wirkt, gab es schon 1936. Und auch eine Impfung gegen Polio. Das geschah ungefähr 1955 bzw. 1961. Also in dem Zeitraum hat man quasi daran geforscht und dann 1961 auch wirklich eine Impfung gegen die Kinderlähmung gefunden. Die Impfung gegen die Kinderlähmung, also gegen Polio, war dann im Prinzip auch die letzte große Erfolgsgeschichte von der Schutzimpfung, die sogenannte Schluckimpfung. Und zwar hat die ein gewisser Jonas Seig entwickelt, indem er in Zellen abgeschwächte Viren kultiviert hat und sie dann inaktiviert hat vor der Applikation mit Formaldehyd. In den 1960er Jahren wurde dann in Deutschland noch Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln entwickelt.
0: Und wie man sich vielleicht denken kann, gab es damals mit der Einführung der Impfpflicht natürlich auch sofort Gegenbewegungen. Das heißt, auch Impfgegner waren damals schon vertreten. Und die haben sich dann auch in sehr unterschiedlichen Vereinen organisiert, die zum Teil sehr originelle Namen hatten, wie zum Beispiel der Verein Impfgegnerischer Ärzte. Und Hauptkritik war meistens an dem Verfahren, also kritisiert wurde meistens das Verfahren, dass irgendwelche Proben von Tieren auf den Menschen übertragen wurden. Andere Argumente waren tatsächlich berechtigter, zum Beispiel, dass durch die Übertragung des Pockenblasensekrets, auch andere Infektionskrankheiten, vor allem Syphilis, übertragen werden konnte. Und gerade dann, wenn versucht wurde, eben die Immunisierung von einem Menschen auf den anderen zu übertragen, kam es halt auch vor, dass sämtliche andere Infektionskrankheiten mit übertragen wurden. Das heißt, es erfolgte nicht nur eine Immunisierung, sondern auch gleichzeitig eine Ansteckung. Aus diesem Grund kam es dann 1885 so weit, dass das Verfahren der Vaccination komplett verboten wurde. Und der Impfstoff wurde dann nur noch direkt von Kälbern oder Kühen gewonnen, aber nicht mehr von einem Menschen auf den anderen Menschen. Die gesamte Funktionsweise von dieser Art Impfung war relativ überzeugend. Die Anwendung wurde aber trotzdem erst nach sehr sorgfältiger Prüfung auf Sicherheit und Wirksamkeit immer zugelassen. Und so kam es, dass im Jahr 1972 das Bundesamt für Sera und Impfstoffe des Paul-Ehrlich-Instituts, kurz PIE, eingerichtet wurde das ständig damit beauftragt wurde, die Prüfung der Qualität und Wirksamkeit und auch die Unbedenklichkeit von Impfstoffen zu prüfen. Im selben Jahr wurde dann eben auch noch die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, ins Leben gerufen. Und diese Organisation gibt eben regelmäßig offizielle Berichte zur Durchführbarkeit von Schutzimpfungen in Deutschland heraus und damit auch Empfehlungen zur Regelmäßigkeit und Zeitpunkt der Impfungen.
1: Wenn man sich mal anschaut, wie das heute so mit den Impfungen aussieht, dann kamen seit 1980 noch weitere neue Impfstoffe auf den deutschen Markt, zum Beispiel Hepatitis B, FSME, Varizellen, die wahrscheinlich besser bekannt sind als Windpocken, Meningokokken, Rotaviren und so weiter. Es wird natürlich auch noch an Impfstoffen gegen andere Krankheiten geforscht, wie zum Beispiel HIV oder Ebola oder Malaria oder wie jetzt auch sehr aktuell zum Beispiel Covid-19. Standardimpfungen in Deutschland sind eben zum Beispiel Tetanus, Diphtherie, Polio, Pneumokokken oder Masern, Mumps und Röteln. Wenn ihr euch mal nicht mehr sicher seid, ob ihr denn noch quasi auf dem neuesten Stand seid mit euren Impfungen oder ob ihr mal wieder geimpft werden müsstet, es gibt auf der Robert-Koch-Institut-Seite eine Tabelle, auf der aufgelistet ist, welche Standardimpfungen man eigentlich alle besitzen sollte und normalerweise wird einem von seinem Hausarzt so ein gelbes Büchlein mitgegeben und da ist mit so Stempeln eigentlich immer aufgelistet, wann man welche Impfung bekommen hat. Weil, wie wir schon vorhin erwähnt haben, normalerweise wird man als Säugling geimpft und dann eigentlich später nochmal. Also man muss die meisten Impfungen tatsächlich öfter auffrischen. Gegen manche Krankheiten, wie zum Beispiel eben die Pocken, wird gar nicht mehr geimpft, da sie eben einfach als ausgerottet gelten.
0: Das war unsere erste Folge über die Geschichte der Impfstoffe, in der nächsten Folge geht es dann weiter, wie ein Impfstoff eigentlich im Körper wirkt.